0: a dimiscuir-se quando há decisões judiciais que permitem que cidadãos deixem de cumprir obrigações legais para irem combater para a Ucrânia. Sim, mas isso é o Poder Judicial, não é propriamente o Estado.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã. eu sou o Paulo Aldaia. Longe de ser um Estado sob influência dos nazis, como pretende Vladimir Putin, para quem todos os pretextos são válidos para justificar uma invasão injustificável e, menos ainda, para atenuar a culpa na forma criminosa como, por exemplo, Mariupol está a ser arrasada, é necessário reconhecer que há neonazis a combater na Ucrânia e, mais significativo ainda, há neonazis de várias partes do mundo a combater na Ucrânia ou a dirigirem-se para a Ucrânia. É o caso de um grupo de portugueses, liderado por Mário Machado, condenado na justiça, mas a quem a justiça permitiu que partisse para a guerra. As armas correm soltas na Ucrânia e, quando o conflito terminar, ninguém vai conseguir controlar todos os circuitos que serão criados para espalhar por outros países. De igual forma, muitos dos extremistas que hoje se dirigem à Ucrânia, sem nenhum treino militar, saíram de lá com esse treino adquirido. Quando o Daesh recortou na Europa para fazer a guerra na Síria, muitos temeram que, no regresso a casa, alguns desses extremistas espalhassem o terror. Devemos temer o mesmo em relação a grupos de neonazis que já mostraram serem capazes de matar em nome do ódio racial, sexual e religioso? Seguramente será preciso redobrar a atenção e monitorizar esse fluxo de neonazis que agora se dirigem à Ucrânia, mas um dia vão voltar. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hugo Franco para perceber quem é quem no que diz respeito a este fenómeno em Portugal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank. Banco Oficial das Seleções. Registado
0: junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva o Hugo Franco, Mário Machado foi autorizado a partir para, para a Ucrânia para combater, o Ministério Público entretanto recorreu, se houver decisão contrária do Tribunal Superior, como é que se notifica este neonazi português de que deve voltar ao país? É a pergunta é irónica, obviamente.
0: É verdade. Olá, uh, vai ser de facto, não vai ser assim muito, acredito que não seja muito fácil, acredito numa primeira instância o advogado dele será notificado. E depois o advogado é pelos canais, possivelmente pelas vias mais informais das aplicações, do WhatsApp ou outro tipo de, cana de canal comunicará com o próprio Mário Machado. Agora, não sei até que ponto é que, é que isso será execuível, eventualmente o Mário Machado poderá, e o advogado poderão alegar que não receberam a notificação e que, portanto, pode causar um imbróglio jurídico grande e, e, basicamente, de nada servir este, este novo documento da justiça portuguesa.
1: Quantos portugueses é que estão agora a caminho da, da Ucrânia e, e já agora quantos é que vão com, com este grupo que é liderado pelo, pelo Mário Machado?
0: Na semana passada o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós tínhamos feito uma pergunta sobre isso mesmo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eles uh, referiram que tinham, ido, tinham sido notificados de que havia um grupo de sete portugueses, entre eles dois luso-ucranianos, que, que tinham informado o Ministério dos Negócios Estrangeiros de que iriam partir para, e que estariam já até na Ucrânia em combate, ou a receber pelo menos treino militar neste, nesta fase. Depois, esta semana, no, no domingo, portanto ontem, ontem, há dois dias, partiu o grupo do Mário Machado, que serão à volta de 20 pessoas, segundo o próprio nos disse, já há uma semana quando falei com ele sobre isto, para perguntar-lhe o que é que se passava com este grupo. Uma, uma parte do grupo será, irá para a Polónia, para a fronteira, para fazer um, apoios, a, dar dar, a Uh, uh, objetos de, de, que, que sejam necessários tanto de alimentação como de, de, de ajuda médica, e outra parte, -se, que serão cerca de 7 a 8, irão depois para Lviv, onde serão recebidos por um grupo paramilitar ucraniano, que soubemos que também é de extrema-direita, portanto neonazi, como eles, e que os receberão e, e terão aí eventualmente o treino militar e depois, uh, possivelmente,
1: Participação na guerra. Hugo, além dos portugueses, há outros grupos extremistas de outros países a participarem nesta guerra. Há a ideia de quantos são ou de, de, de onde vêm, se vêm de várias partes do mundo ou se são europeus, Sim. essencialmente?
0: Sim, vêm de, de vários pontos da Europa. Há, há um grupo de voluntários formado pelo governo de Zelensky, que, que, em que recebem tudo que são uh, pessoas que tenham tido treino e formação militar, e portanto não, não recebem de vários pontos do mundo, já há anúncios informais nos, nos, nos canais do Telegram a anunciar a vinda de, de, dos próprios canais dos três grupos ucranianos, a anunciar a, a ida para lá de espanhóis, de, 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 de pessoas da de, de Alemanha, também da Grã-Bretanha. Uh, de, de italianos e
1: Mas são tudo, são tudo grupos extremistas ou, ou há uh, voluntários solidários uh, militares, etc e há também grupos uh, neonazis
0: Há as duas coisas há, e nós também já falámos com portugueses que, que estão lá que não são neonazis e, e estes grupos internacionais supostamente são têm, têm pessoas oriundas de todos os aspectos políticos no entanto, há aqui, um, há aqui um pormenor, que é um por maior, que é o facto de quem recebe e uma parte de, de quem recebe estes estrangeiros é o batalhão Azov, que é conhecido pelas suas uh, ideias antissemitas, que se vangloria com bandeiras neonazis, ou até há pouco tempo se vangloriava com simples neonazis, agora houve uma espécie de limpeza de imagem com a, com a guerra e, portanto, eles agora já não se uh, anunciam como extrema-direita, suavizar o discurso, mas o que é certo é que basta fazer uma pesquisa rápida pela internet e, e lendo artigos de vários, tanto, tanto portugueses como estrangeiros, que este batalhão Azov é a formação de extrema-direita, tem é é gente…
1: E, e, e deixa-me perguntar, porque isso me leva à questão seguinte, que tem a ver com o treino militar que existe agora por causa da guerra, porque nem todos os que vão para lá como voluntários têm a experiência militar, e, portanto esses também a vão receber, e, e, mas a Ucrânia já tinha campos de treino para grupos nazis de diferentes pontos da Europa, que lá chegavam, não é? Há informação sobre esse treino militar que já existia mesmo antes da a guerra, até por causa da anexação de... de da Crimeia em 2014?
0: Certíssimo. Uh, há várias reportagens feitas em, mesmo nos próprios campos, eles abriram até a comunicação social, uh, e, e há reportagens que dizem isso mesmo: que houve treino de, de, de paramilitar de, para neonazis, para pessoas da extrema-direita de vários pontos do mundo. Inclusive, há informação de que no passado, alguns em 2016 e 2017, pelo menos três, dois, três portugueses terão também recebido, neonazis, terão recebido esse treino militar. Portanto, sim, este é aquilo, é um campo de treino onde há muitos neonazis, onde houve, há e haverá neonazis.
1: As autoridades portuguesas estão a monitorizar este intercâmbio entre neonazis, imagino que já tivessem com alguma informação como essa que estavas a referir agora de 2017, portugueses que tiveram a receber treino militar, mas agora obviamente que o problema é bem maior porque há mais pessoas a ir, portanto haverá mais pessoas a voltar com treino militar e com acesso a armas que muito dificilmente serão controladas no pós-guerra.
0: Há de facto uma preocupação das autoridades, é um problema novo, temos que pensar que isto é um fenómeno recente, a guerra aconteceu há pouco tempo, mas é um fenómeno que as autoridades estão a acompanhar, é um problema difícil de, de resolver porque ninguém nos pode impedir de, de viajar de Portugal até à Ucrânia, e portanto aí na Ucrânia, como tu disseste bem, vão receber treino militar, principalmente vão entrar em, em guerra, Vão ter armas na mão, vão, ter, vão chegar e vão regressar quando a guerra acabar com o treino militar, com, se calhar com, com armas possivelmente escondidas, e portanto é um problema que vamos ter que nos enfrentar e confrontar nos próximos tempos aqui em Portugal também.
1: Com as devidas distâncias e porque são problemas diferentes e o tipo de guerra também era diferente, de alguma forma, pergunto a opinião, devemos estar preocupados como estávamos quando o Daesh andou a recortar na Europa e imaginávamos que um dia e essas pessoas que estavam a ser recortadas regressariam a casa Uh, também com treino militar, também com a cabeça feita uh, uh, com, com lavagens cerebrais e, e, portanto, com uma dificuldade maior de lidar com essas pessoas uh, na Europa.
0: É um problema quase tão grande como esse que tu referiste o Daesh, temos que comparar com o Daesh, é, é, uma, é uma comparação justa, uh, no entanto, obviamente, que no Daesh havia o risco acrescido de os tais voluntários regressarem e com a vontade de fazer atentados terroristas. Não acredito tanto que nestes neonazis, apesar de ser perigosos, apesar de poderem cometer crimes, acredito que não venham, não regressem com vontade de cometer ataques terroristas. No entanto, é um perigo a crescer, uh, o facto de virem com esse treino militar torna-os perigosos, instáveis e portanto sem sabermos muito bem o que é que eles depois vão fazer com esse, com esse know-how que adquiriram na Ucrânia.
1: Uma última pergunta, sobre uh, estes portugueses que vão, uh, que não são neonazis, uh, algum dos contactos que, que tu fizeste, coisas que li também no Expresso, alguma preocupação de poderem ser confundidos pelo facto de estarem a ajudar voluntariamente uh, a Ucrânia e poderem ser confundidos com estes
0: grupos neonazis? Claro que sim, não, eles não têm rótulos, ou seja, uh, eles lá até mesmo lá em, em campo podem obviamente juntar-se também a uh, milícias paramilitares mais radicais e possivelmente poderão também acabar por ter algum tipo de influência de, destes, destes, deste espectro político e portanto serão de facto pessoas mais sensíveis e mais fáceis também de, de, de se tornarem mais extremistas, manterem terem oposições mais extremadas. Esperemos que não, esperemos que regressem e que venham apenas, e que, que ajudem no, no treino militar e que possam ter a su, dar o seu contributo sem se levar a, radica, a radicalismos e a, e, a, e a tentações que possam, possam ser perigosas para o nosso país.
1: Em expresso.pt, continua a acompanhar a informação que chega da guerra da Ucrânia. É sempre bom lembrar que as notícias também se fazem com relatos de solidariedade. Por cá, mais de três meses depois, António Costa volta ao Parlamento, mas num contexto diferente, com a guerra da Ucrânia como pano de fundo. Só no último mês, o governo português aprovou um regime simplificado para acolher ucranianos e adotou medidas para minimizar o impacto do conflito nos setores da energia e combustíveis. Estamos de novo em alerta, por causa das alterações climáticas, círculos polares Ártico e Antártico registaram temperaturas 30 e 40 graus acima do habitual para a época. Os eventos extremos estão a exceder as projeções dos modelos. Estes eventos mostram a urgência da ação, alertam cientistas. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank, Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.